0: Siéntense por favor ¿Cuánto nos gozamos esta tarde mis amados hermanos? ¿Quién vive mi amado hermano? Bueno, antes de empezar la predica Mis amados hermanos Se me olvidó, pero ahora ya es tú Queremos dar a conocer pues, Que aquí los jóvenes presentes Para que usted los conozca Daniel y Delia eh, Ya se comprometieron O sea que hermanos Ya están amarrados prácticamente ¿verdad? O Así sea que ojo de paloma por favor, el palomo para su paloma y la paloma para el palomo así que mis amados hermanos, ahí por favor se los encargo si los miren en la calle, los por favor amén. amén mis amados hermanos bueno, quisiera compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón y es en relación a este aspecto bastante importante que pues obviamente eh, encierra lo que en un 99% nosotros vivimos a diario nosotros pensamos que la vida termina cuando el cuerpo descansa, pero la vida comienza cuando dejamos esta tierra. Me dice Amén. En este sentido, nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa muy hermosa, que es heredar la vida eterna. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento nos da la parábola del rico y el leproso. Perfectamente bien sabemos que el rico aquí en la tierra, pues tuvo suficientes... Eh, placeres, comodidades, deleites para su alma, y que el leproso se postraba y se ponía a la puerta de su casa a mendigarle lo que él le diera. Sin embargo, la Biblia establece y el Señor lo menciona de que era un hombre de fe, a pesar de su enfermedad, a pesar de su pobreza, a pesar de, de su condición física, creía en el Señor, creía en Dios. Me dice, amén. Y eso es lo que va a definir a muchos mis amados hermanos. La fe en que se pueda tener, amado hermano, en el mundo. O en el Señor, la fe va a definir a muchos en los últimos tiempos. Al final de cuentas, cuando muere el rico, usted lo sabe perfectamente bien. La palabra de Dios dice: Si la Biblia dice que ángeles tomaron a Lázaro, el pobre, y fue llevado al seno de Abraham, descanso, ¿quiénes irían a traer al rico? Sí, <ríe> pues se supone que sí, fíjense de que han habido testimonios en donde literalmente se ha visto batallas entre ángeles, entre demonios y ángeles por el alma de una persona, ¿sí? y eso es lo que sucede un ejemplo bíblico al respecto, mis amados hermanos es cuando Satanás empezó a pelear por el cuerpo de Moisés ¿sí? entonces ahí empezaron a pelear ángeles contra demonios, usted lo sabe perfectamente bien a este respecto vemos que el rico, a pesar de que tuvo aquí en la tierra, lo que yo ya le mencioné, ¿cuál fue su destino? Pues un lugar de tormento. La palabra de Dios nos, 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 nos ejemplifica que era un lugar de tormento. Cuando él mira a Lázaro con Abraham, mire, esto es, esta es una dimensión impresionante. Cuando el rico ve a Lázaro en el seno de Abraham y ve a Abraham al lado de, de, de Lázaro, hermano levanta la mirada porque dice que un abismo separaba el, el seno de Abraham con, con el, 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 ¿cómo se llama? el lugar de tormento donde estaba eh, el rico entonces grita y le dice padre Abraham, padre Abraham le grita verdad dile a Lázaro que moje su dedo entonces no cabe duda de que ahí en el seno de Abraham habían corrientes de agua mi amado hermano, habían corrientes de agua. Entonces este es rico le dice a Abraham, dile a Lázaro que por favor moje su dedo. Porque estoy en un lugar de tormento y tengo sed. Aquí vemos de que claramente la, la vida empieza después de la muerte. El cuerpo se queda, pero usted sabe de que el alma... El alma es lo que le da vida al cuerpo, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los recuerdos están en el alma. Por lo tanto, estando en ese lugar, no se pierde la memoria. No se pierde la memoria, mi amado hermano. No se pierde la memoria, ni tampoco se pierden los, los cinco sentidos. Se siente, se palpa, se ve, se escucha. ¿Sí? Entonces, abre su boca, el alma del rico, abre su boca, te pido que mandes a Lázaro para que moje su dedo, porque estoy siendo atormentado en este lugar, Me muero de sed, miren qué tremendo es esto, cuando el rico daba las migajas, lo que le sobraba al, al pobre Lázaro, estando en el lugar de tormento, él estaba limosneando una gota de agua, y esto es lo tremendo, entonces, mis amados hermanos, ustedes saben perfectamente bien lo que Abraham le dice, no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces viene a su memoria, amado hermano, a la memoria del, del rico, viene a la memoria de su alma que tenía familia. Y le dice, entonces envía a Lázaro para que vaya y le diga a mis hermanos, a mi familia, que existe este lugar. Miren qué tremendo es esto. Qué parábola tremenda. Qué enseñanza impactante. Entonces, Abraham le dice, no, ahí tienen a los profetas, y otras versiones dicen, no, ahí tienen la Biblia, ahí tienen los mandamientos, ahí tienen la palabra, y esto es, esto es impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el mundo espiritual es el 99%, mi amado hermano, de lo que nosotros pensamos. 1% considero yo esto es lo que yo considero, es lo que palpamos es lo que sentimos, esto es nada por eso el Señor habla y lo vimos nosotros con, con anterioridad todo lo, eso lo vimos en el discipulado, creo yo todos los pensamientos del hombre dice el Señor que son tontería para él, el hombre solo piensa tonterías, dice ¿verdad? y todo aquello que el hombre ama y que atesora para Dios es como basura, es como nada sí entonces ¿por qué le estoy hablando de, de esto mi amado hermano? porque necesitamos cancelar de nuestra vida, todo aquello que venga a contaminar nuestro espíritu, el día en que nosotros aceptamos al Señor, el Espíritu Santo vino a nosotros amén, y nos volvimos tripartitos triple saldo si quiere ver usted alma, cuerpo y espíritu me dice amén, sin embargo como yo lo he mencionado la palabra de Dios hermanos en las cartas de Pedro menciona el Señor anhela encontrarnos exactos en alma, cuerpo y espíritu antes que Él venga por lo tanto el diablo quiere contaminar alma, cuerpo y espíritu para que cuando venga el Señor no seamos llevados me dice Amén, entonces yo quiero hablarles esta tarde sobre la contaminación del espíritu y quiero que en el nombre de Jesús me acompañen en primer lugar a 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 si usted trajo su Biblia pero señores que no tenga Biblia, aquí tengo yo una, se la puedo prestar levante la mano si la quiere pero como yo sé que ustedes son muy tecnológicos ah bueno, aquí el hermano Daniel ya tuvo que vender su teléfono, no sé por qué <risa> 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 es broma Dani <risa> miren pues, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 Oiga lo que dice acá así que amados miren qué precioso es lo que Pablo dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuántos tienen promesas en Dios? Amén. Digan amén los que tienen promesas en Dios, levanten la mano los que tienen promesas en Dios, amén. los que esperan las promesas de Dios, digan amén. 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 Hermano, la mayor promesa que usted y yo como hijos de Dios esperamos, ¿cuál es? Amén. La salvación, la redención, amado hermano, de este mundo, por eso es impresionante lo que la palabra de Dios dice en que la creación entera, la creación entera espera con ansias la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Wow, eso, es, eso es, esto es tremendo los árboles van a mecerse las aves van a cantar los animales van a rugir o van a hacer lo que tengan que hacer hermano cuando vean a la novia ser arrebatada porque usted sabe de que los animales logran percibir muchas veces lo, las cuestiones espirituales entonces dice que toda la creación espera la manifestación gloriosa de cuando usted sea elevado a la eternidad, hermano, siendo transformado, siendo glorificado delante del Señor, de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Eso, 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 va, a ser, eso va a ser maravilloso. De cuando usted empiece hermano a sentir un fuego en su interior mientras el Señor lo levanta hermano y que ese fuego va a empezar a consumir su sangre porque la sangre es lo que hace corruptible al hombre y en lugar de sangre va a fluir el río de su espíritu en sus venas hermano y va a dejar de ser de corruptible a incorruptible y eso lo espera la creación entera hermano porque entonces cuando eso se dé, entonces la creación entera va a decir, viene un ciclo nuevo. Viene un ciclo nuevo. Cielo, tierra. Nueva, nuevo, ¿cómo es que dice la Biblia? Cielo nuevo y tierra nueva. Y eso es maravilloso. Entonces mire, pues, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Habla conmigo, limpiémonos. Por cuanto tenemos tales promesas limpiémonos pero oiga lo que le voy a decir las promesas que yo tengo hermanos se las puedo heredar a mis hijos y las promesas que usted tiene son heredadas a sus hijos y esas promesas nosotros tenemos que esforzarnos en alcanzarlas, en conquistarlas pero cómo? limpiándonos limpiándonos porque un madre viejo no puede retener vino nuevo entonces aquí dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, miren cuando habla de promesas del griego 1860, evangelía, por eso viene de evangelía de evangelio, quiere decir, miren qué significa promesa, seguridad divina de algo bueno. A ver, levante conmigo y diga, Señor, gracias por tus promesas. Levante sus manos con fe levante sus manos con certeza y dígale Señor gracias por tus promesas porque estoy seguro de que tú me vas a dar algo bueno yo estoy seguro de que tú me vas a bendecir con algo bueno porque promesa significa seguridad divina de algo bueno pero la seguridad la vas a tener mediante la fe ¿y qué es la fe? ¿Ah? es la certeza certeza es estar seguro de lo que se espera y es la convicción, es estar firme. Es estar firme en eso que Dios te ha dado porque estás seguro de que lo vas a recibir. Cuando habla de promesa, habla de afirmar algo respecto a uno mismo. Miren qué tremendo es esto. Yo no sé cuántos han recibido promesas delante del Señor. ¿Sí? Pero una de las promesas que el Señor establece en su palabra es, he aquí, tu prueba ha terminado. He aquí, He aquí tu prueba ha terminado Vas a ser feliz He aquí tu prueba ha terminado Vas a ser feliz Entonces el Señor viene Y desata esa promesa Pero promesa también Es afirmar algo respecto a uno mismo Padre, amén Yo creo y declaro que soy feliz amén. Yo creo y confieso Que soy feliz yo creo, padre, y decreto felicidad para mi vida, para mi hogar, para mí en mi trabajo, en lo que hago. Yo soy feliz. Amén. Yo soy feliz porque es una promesa de Dios para ti. Amén. Y esa promesa no puede ser, eh, no puede salir de la boca del diablo, Amén. sino de Dios. Amén. Entonces, promesa también es afirmar algo respecto a uno mismo. Pero hay algunos que se ponen a cantar así, mire. Con el moco caído. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Hermano, tan solo fui un loco soñador nomás. Hermano, y se pone a cantar. Y se pone a decir, yo no sirvo para nada. A mí nadie me va a querer. Ni siquiera se aceptan ellos mismos qué feo soy. Qué telúrico estoy. Qué telele estoy no se aman, no se quieren y dice que promesa es afirmar respecto a uno mismo quizá el diablo te pudo escupir veneno quizá el diablo te pudo escupir ácido hermano y querer deshacer tus emociones, tus sentimientos tus ilusiones pero una promesa también es afirmar algo de Dios para uno mismo Mire qué tremendo. Promesa es, valga la redundancia, prometer mediante seguridad de conferir algo bueno. Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos aunque tenga mil problemas. ¿Por qué? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, mire qué tremendo, comienzo a sentir el fuego. ¿Por qué? Porque hay una transferencia de Dios para tu vida. Cuando tú le crees a Dios y estás seguro, levantas tus manos y Él empieza a conferirte, a trasladarte su unción, a darte de su poder. Y cuando venías con los brazos caídos, cuando venías con tus rodillas endebles, débiles, el Señor te empieza a fortalecer porque empieza a destilar palabras sobre tu vida, porque empieza a destilar promesas sobre ti. Y su espíritu te levanta y tu espí su espíritu te fortalece. Entonces tú ya no sales igual de aquí, mi amado hermano. Ay, hermano, si le van a dar la fruta, tenme la fruta de palmas al Señor, hombre. Entonces, promesa es cuando el Señor te transfiere de su palabra. Ay, pero mire, a, a mí me encanta esto porque dice: También significa, pues redundando en lo mismo, promesa pero promesa antigua oiga ¿cuál fue el versículo que dieron ayer los jóvenes? con el que casi iniciaron si ¿Sí se recuerdan pero habla aquí y les digo de, de, dice promesa antigua a ver ¿cuál fue? sin ver chivos pregunten por las sendas antiguas y caminen sobre ellas pero el pueblo dijo no, no andaremos ¿por qué? si sabemos que Dios es el mismo Dios de ayer de hoy y de siempre que lo mismo que le hizo a Egipto lo puede hacer hoy que lo mismo la misma salvación que propició en su pueblo en Egipto la propicia hoy en nosotros que lo que sostuvo al pueblo de Israel en el desierto, ese Dios de sustento te puede sostener hoy. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria Dios! Yo no sé cuántas promesas ha recibido de parte del Señor, pero yo tengo una muy clavada en mi corazón, que recibí cuando tenía 12 años, hace como unos 5 años aproximadamente. <risa> Hermano, yo la tengo en mi corazón yo sé que se va a cumplir yo sé entonces trae a memoria las promesas antiguas que Dios habló a tu oído quizá estando en tus momentos más duros y más difíciles pero son las que hoy sirven de muleta para que tú puedas caminar y seguir adelante ¿quién vive? a su nombre entonces habla de limpiarnos. Para poder alcanzar esas promesas, tenemos que limpiarnos. Cuando habla de limpiarnos, del griego 25:11, cazarizo, a ver, ya conmigo, cazarizo. Significa limpiar literal o figurativamente. Significa hacer limpio. Pero también significa desaparecer. O hacer desaparecer. Y significa purificar. Y aquí habla de que debemos limpiarnos, literal o figurativamente hacer desaparecer o purificarnos de toda contaminación de carne y de espíritu cuando habla de contaminación del griego 34, 36 a ver, diga conmigo molusmos contaminación del griego 34, 36, molusmos significa mancha ¿de qué tenemos que limpiarnos? de toda mancha, ¿de qué tenemos que limpiarnos? de toda inmoralidad ¿De qué tenemos que limpiarnos? De toda suciedad y de toda obscuridad. Entonces, cuando habla aquí de espíritu, mi amado hermano, habla de aliento, de soplo. ¿sí? Habla de ángeles, habla del soplo de Dios, pero también habla de demonios. Y habla de espíritus inmundos. Entonces aquí habla y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de Espíritus inmundos o demonios, me dice a mí. Entonces, mire, pues este tema es un tantito largo, pero espero terminar el día martes. Yo quiero darle a conocer lo precioso que Dios quiere que nosotros hagamos para poder cancelar la suciedad en nuestras vidas y qué es lo que debemos empezar a quitar de nuestro corazón. Entonces, acompáñame a, acompáñame a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Segunda de Pedro, 1, 3 al 10. Oiga, Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. ¡Qué precioso es Dios! ¿O le ha hecho falta algo a usted? No. Al hacernos conocer que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas que son muy grandes. Habría conmigo las promesas de Dios son tan grandes que no las podemos imaginar muchas veces. Y de mucho valor. ¡Ay, qué tremendo! Más valioso que el oro, más valioso que la plata, más valioso que cualquier riqueza de este mundo. Me dice amén. Para que por ellas, oiga, lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios, o sea que hay un aspecto bastante precioso las promesas que Dios tiene para nosotros quiero que usted empiece a entender que primeramente son promesas espirituales o ¿sabe conmigo? más que materiales son espirituales ¿por qué? porque si usted ve aquí dice que son más grandes, son muy grandes y de mucho valor ¿para qué? para que por ellas lleguemos nosotros todos a tener parte de la naturaleza de Dios y mire yo le voy a decir una cosa así, así con todo mi corazón el Señor hablándome 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 ahí en la oración y al instante me respondió fíjense ustedes fíjense porque el señor me dijo dile a mi hija hermana Ninet, que yo he puesto una espada en su boca porque la esconde el señor hablándome y al rato ella abrió su boca hermano. el señor hablándome Fíjese, así le cuento con voy a hermana mano pues para que nadie lo sepa ¿Pero qué le digo esto? Porque esas promesas son muy grandes. Son tan valiosas que ni porque tengamos una cuenta bancaria llena de dinero no pueden ser suplidas. No pueden ser cambiadas. Porque son eternas. No solo son eternas, son poderosas. No solo son poderosas, son maravillosas no solo son maravillosas, son inimaginables, como lo dice su palabra, cosa que ojo no vio, cosa que oído no vio, y no ha pasado jamás por la mente del hombre, son las que Dios tiene para usted, lo único que tiene que hacer, usted y yo, es limpiarnos, ¿por qué? porque Dios anhela que seamos parte de su naturaleza divina, y su naturaleza divina la adquirimos cuando nos conectamos al Espíritu nos hacemos uno con el Espíritu entonces desciende el Padre, desciende el Hijo y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen un, una unidad en nosotros Amén. y en este lugar Amén. 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 entonces miren pues esas promesas que Dios nos da en primera instancia son espirituales para alcanzar la naturaleza de Dios y la naturaleza de Dios nos va a ayudar a qué? Aquí continúa diciendo y dice y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Entonces antes que Dios te antes de que Dios te dé una promesa material, Dios anhela dotarte de una promesa espiritual para cuando tú recibas lo material ya no te afecte para separarte ni alejarte de Dios. Entonces vas a escapar de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Ah, esto es impresionante, hermano. Y por esto deben esforzarse. Mire, ¿en qué debemos esforzarnos? Debemos esforzarnos, dice acá, en añadir. ¿Qué significa añadir? Agregar potencializar, multiplicar, hacer crecer, ensanchar, extenderse, amén, entonces esfuérzate en añadir a tu vida una promesa llamada fe, una promesa llamada fe que mueve montañas, que sean enfermedades, que libera tu alma, que te da gozo, que te da alegría, que te da paz, que te da reposo, porque el Señor habla y dice de, de, de mi paz, mi paz os dejo y mi paz os doy no como el mundo la da que el Señor habla y dice en, la, en el mundo tendréis aflicciones pero tranquilos yo he vencido al mundo Esto es fe y una promesa que Dios tiene esta noche es fe, entonces añade a tu corazón fe pero también la palabra de Dios dice si tienes fe muéstrame tus obras entonces, a tu fe aquí, dice Pedro, tienes que añadirle o tienes que agregarle buena conducta, buen testimonio, a donde quiera que tú vayas. Porque si dices que tienes fe, tienes que dar a conocer que tus obras son buenas, donde quiera que estés. Entonces, a tu fe, añádele buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento, saber por qué debo dar testimonio. ¿Tener realmente firme a quien represento? Porque nosotros, amados hermanos, somos representantes del reino de los cielos. Y al entendimiento, dominio propio. Para que no te ensanches, no te pongas altivo, orgulloso y soberbio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, devoción. A la devoción, el afecto fraternal. Y, la, y al afecto fraternal el amor, miren, miren lo que dice acá si ustedes poseen estas cosas paréntesis, promesas y las desarrollan oiga, de nuevo aquí habla, habla al principio en versículo 5, añadir bueno, ya tienes añadida la fe ¿cuántos tienen fe? Amén. espero que tenga buena conducta espero, espero que tenga entendimiento, bueno, en fin, etcétera lo que ya leí, pero a todo, a todo eso dice Desarrollenlas ¿Y cómo vamos a desarrollarlas? ¿Ah? Practicándolas Viviéndolas Trabajándolas Entonces Desarrollalas Si nosotros Dice acá, si ustedes poseen estas cosas Y si las desarrollan Ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo, Hermano, oiga. pero el que no las posee, o sea el que no tiene fe, el que no tiene buena conducta, el que no tiene entendimiento, el que no tiene devoción, santidad al Señor, el que no tiene afecto fraternal, el que no tiene amor, dice, pero el que no las posee, es como un ciego, o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados <ríe> que tremendo hermano! entonces aquel que no desarrolla estos, estas promesas de Dios en su vida el que no se esfuerza en desarrollarlas dice que es como un ciego ¿Qué me importa lo que diga ese barbudo pelón que ya se quitó el pelo ¿Qué me importa yo hago de mi vida lo que quiero cuando quiero y como quiero. Eres un ciego que te has olvidado, que fuiste limpiado de tus pecados pasados. Ah, pero mire lo que dice acá. Por eso, hermanos, ya conmigo. Por eso, hermanos. Ya que Dios los ha llamado a ustedes y los ha escogido, habría conmigo. Dios me ha llamado. Y a pesar de mis clavos, me he escogido. Entonces, ¿qué dice acá? Procuren que esto arraigue en ustedes. ¿Qué cosa? La fe, qué cosa, la buena conducta, qué cosa, el entendimiento, qué cosa, el amor fraternal, el, el, el afecto fraternal. ¿Y qué otra cosa? El amor. Procuren que en su corazón todo esto quede enraizado quede sembrado, ¿por qué? pues haciéndolo así nunca caerán al hermano ¿cuántos quisieran no caer? ¿Que el Señor nos guarde y diga Señor guárdame de no caer y recuérdense ustedes que el Señor Jesucristo en la oración, en el Padre Nuestro menciona Señor apártanos, líbranos del mal ¿verdad? y no permitas que caigamos en tentación ¿cuántos quieren no caer en tentación? en fe, ¿cuántos quieren no pecar? entonces tenga buen testimonio ¿cuántos quieren no caer en, en la tentación hermano? entonces tenga conocimiento de la palabra tenga dominio propio tenga hermano, afecto fraternal y tenga amor, entonces dice aquellos que hacen esto, que logran arraigar esto en su corazón, en su alma nunca caerán pero pastor usted recuérdese que la frase dice nunca digas nunca, eso dice el mundo y eso dice el diablo pero si el señor lo establece en su palabra es una promesa inquebrantable es una bendición para que inmutable, que no varía, que no cambia, porque si Dios prometió, él lo hará y si dice yo yo, yo te prometo que si tú cumples esto, nunca vas a caer que tremendo está esto hermano entonces como tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne y del espíritu lo primero que tenemos que pedir al Señor es que quite de nosotros la amargura que quite de su pueblo la amargura ¿Cuántos me dicen amén? entonces mire pues quiero iniciar con un ejemplo de familia, un ejemplo de hogar usted sabe perfectamente bien que vemos desde Caín y Abel una preferencia tanto de un lado pero no para el otro lado porque Dios prefirió la ofrenda de Abel más no la de Caín viene Caín dice que se demudó su semblante y se llenó de ira me dice a mí? y por eso mató a su hermano a su hermano Abel entonces hay situaciones mis amados hermanos que se dan desde el hogar que se dan desde las familias desde el seno de un hogar hay hijos amargados hay padres amargados y por lo tanto vienen a influir muchas veces y que el Señor reprenda al diablo a las iglesias me dice amén, amén. Entonces, mire pues Génesis 37, 3 al 4 oiga Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores al ver a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente ¿por qué? porque había amargura en su corazón ¿a causa de qué? de la preferencia ¿cuántos padres hay aquí? levanten la mano los papás espero que usted no tenga preferencias con sus hijos hermanos porque miren yo hijo soy aún ¿y uno se da cuenta? los hijos se dan cuenta mis amados hermanos cuidemos cuidemos el corazón de nuestros hijos porque eso puede despertar amargura en ellos sí que le da preferencia a este, sí que le da preferencia a esta, sí que no sé sí, que, que le tolera aquí, que le tolera allá sí hermano, y esto fue lo que pasó con los hijos de Jacob se llenaron de tanta amargura su espíritu se amargó por la preferencia de Jacob con José y se sabe perfectamente bien lo que la palabra dice el hijo con sentido la que le saca los colores a la madre pero gracias a Dios aquí no hay por eso Dios tuvo que tratar el carácter de José tuvo que machucarlo tuvo que sacarle el jugo para quitarle lo consentido lo mimado porque Dios no quiere hijos mimados si no el Señor va a mandar a la guerra ¡Y no Señor! Chamucado de ahí no señor que miedo no dios quiere hijos de carácter no consentidos me dice amén génesis 27 41 aborreció esaú a jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto para mi padre yo mataré a mi hermano jacob que terrible porque hermano, primero al otro le voy a decir una cosa ¿Sabe usted que Jacob era consentido de su madre? ¿Sí? Pero dice de que Saúde es su papá Amén Entonces existía esa división en el hogar y Esaú tenía ese resentimiento también contra su hermano y por lo tanto no le importaba, por esa amargura que él tenía, no le importaba lo que pudiera tener como primogénito y esa amargura lo orilló a despreciar su primogenitura. ¿De qué me sirve a mí una primogenitura? ¿De qué me sirve esa bendición? Cuando Jacob astutamente, es que tremendo ese Jacob, astutamente hermano, le vendió el plato de lentejas porque tenía hambre. Entonces dijo, Saúl, ¿qué me importa a mí la primogenitura? Yo tengo hambre ahorita y es lo que me importa. Entonces, tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, de propiciar esto en nuestros hogares. Entonces, mire, pues, la amargura que desarrolló Esaú lo llevó a tomar decisiones tremendas con el propósito de vengarse, amado hermano, por lo que hizo Jacob y lo hizo en contra de sus papás. Génesis 26, 34, 35. Mire lo que dice acá. Esaú estaba amargado. Y por su amargura quería amargar a su familia, quería amargar a sus padres. Cuidado con los hijos que quieran amargar a sus padres intencionalmente. Yo sé que no hay amenes. También continúo diciendo, yo sé que no hay aménes cuando Esaú tenía 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Beri LTO y a Basemat hija de Elón LTO ¿y qué pasó con estas lindas nueras? y fueron amarregura de espíritu para Isaac y para Rebeca ¿cuántas nueras hay aquí? Levanten la mano las que ya son nueras espero que no sea amargura, yo sé que no, pero miren lo que dice acá, estas fueron amargura de espíritu, para quiénes? para los padres de Esaú, para los padres de Esaú, hermano, la versión Martín Nieto dice, estas mujeres amargaron la vida a Isaac y a Rebeca, ¿por qué?, porque Saúl por la amargura que tenía, perdió la devoción a Dios, el temor a Dios y desobedeció a la orden de su padre diciéndole que no fuera a conseguir mujeres de pueblos paganos. Y dijo, mire que me importa lo que piense mi papá. A mí me viene sobrando lo que diga mi mamá. Yo me voy a ir a meter ahí, ¿y qué? Y que me vengan a quitar si pueden y si quieren. Oigan. Cuidado, puedes estar amargando el corazón de tus padres. Amén. Y estas mujeres amargaron la vida a Isaac y a Rebeca. Entonces, miren esta NBLH. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. ¿Por causa de quién? De Esaú. Porque desobedeció. Traducción del lenguaje actual. Estas dos mujeres llegarán, llegarían, dice a causarle muchos problemas a Isaac y reboca que son los chismes que son los líos de calles eh, oiga, qué tremendo es esto entonces aquí cuando habla de amargura del hebreo 47, 86 morá figurativamente problema en su cognado o su raíz del hebreo 48, 43 propiamente gotear cuando los problemas son constantes. Cuando los problemas caen como gotas, gota, gota tras gota, problema tras problema, las personas muchas veces se amargan, llegan a amargarse. Me dice amén, es como la gota que, que cae sobre la roca, poco a poco le va viendo un orificio, le va viendo un hoyo, ya tiene su cavidad la gota, ¿verdad? Eso se llama erosión. Va, oros, va erosionando la roca, la roca, la piedra, la va desgastando. Muchas personas por los problemas que viven se van desgastando, se van amargando el alma. Y fue lo que provocaban estas mujeres en la vida de Isaac y en la vida de Rebeca. Hay que tener cuidado con eso. Ser causa o hacer amargo. Afligir o enfurecer. Mire que, que por eso al primero que le habla el Señor es a mí. Me dice amén. Y de ahí a todos nosotros. Oiga lo que dice acá. Primera de Samuel 22, 2 además se le unieron todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos los que tenían conflictos en su alma, todos los que habían llegado a una amargura tremenda por los problemas que vivían, llegaron a la, a la cueva de Adulam, y Adulam significa reposo, y llegó a ser su jefe, había con él como 400 hombres, entonces mis amados hermanos, la primera contaminación que nosotros debemos pedirle al Señor es la amargura de nuestra alma, de nuestro espíritu. La amargura a causa de la desobediencia. La amargura a causa del pecado. La amargura a causa, amado hermano, de la rebelión. Debe ser cancelada en nuestras vidas. Entonces, miren lo que dice acá. Primera de Samuel, 31 y 2. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Citlac, los de Amalek habían invadido el Negev y Ciclag. Habían asolado a Ciclag y le habían rendido, prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de David en ese momento? Fueron cautivos. ¿sí? No los mataron, pero estaban cautivos. En el versículo 6, David se angustió mucho. Oiga, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Uh, ¿Qué querían hacer con David? Apedrearlo. Miren, miren qué tremendo es esto. Pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David halló fortaleza en Jehová su Dios. Amén. ¿Cómo estaba Esaú? Cautivo de la amargura. ¿Quiénes cautivaron a las gentes de David? Los amalecitas. ¿Qué provoca la cautividad? Amargura. Cualquiera. Cualquiera que esté cautivo de, de x o y circunstancia puede llegar a dimensiones o a niveles de amargura. ¿Por qué? Porque la cautividad. Miren, hermanos, qué tremendo es esto. Porque que el año pasado, qué confinamiento total, ¿verdad? Algunos esposos que no estaban acostumbrados a estar encerrados en sus casas, hermano, andan. Ah, 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 ¿Cuándo voy a salir de aquí? Aguanto, no, avanzo, ya no avanzo, desesperados, hermano! Puros leones encerrados, hermano. Enjaulados. Porque no tenían la costumbre de estar confinados, ni mucho menos de estar con su esposa ni con sus hijos. La esposa se llamaba, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Marta, Marta de Carmen, pónganle ¿Y qué te llamas, Carmen? Yo pensé que solo Marta te llamaba Hasta ahí empezó a saber que tenía un segundo nombre su mujer <risa> <risa> Hermano, y se aparece un niño ¿Y este chico? ¿Este quién es? ¿Es tu hijo no te acordás? Ay, de verdad Ah, sí, pues tengo uno más chiquito Hasta ahí llegó a conocer a todos sus hijos, hermano <risa> Ay, hermano Pero oiga Debemos cancelar la amargura provocada por la cautividad. Debes salir de Gilgal, debes reventar, debes romper y destruir ese círculo vicioso que te hace cautivo y te hace caer una y otra vez. Debemos ser libres de esa cautividad que un día dices no sé por qué ahorita me siento en las nubes y de repente caigo como sopa al suelo, no sé por qué. A veces estoy tan lleno de la unción y otras veces estoy tan lleno de desánimo. Sí. Sal de Gilgal! Sal de ese círculo vicioso. Sal de esa cautividad, porque te puede amargar el alma, porque puede amargar tu casa. A la otra vez mi papá con ese su problema, a la otra vez mi mamá otra vez con ese su problema, a la otra vez mi patojo con ese mi ya que tu tata, nombre. No, sal de gigantes, sal de ese círculo. Sal de esa cautividad. Pero podemos alcanzarlas con las promesas que ya vimos, mis amados hermanos, para no caer. ¿Cuáles fueron? A ver, enuméremelas sin chivos. ¿Cuáles son las promesas? Que vimos. Ajá. Fe. Amén. Amén. Sí, por lo menos captaron algunas. Pero aparte de que se nos quede, vivámoslas. Amén. Practiquémoslas como dice la palabra de Dios. Desarrollémoslas. Y así nunca vamos a caer cautivos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, a ver, levante sus manos ¿sí? y Señor, en el nombre de Jesús, dame libertad. Para alcanzar las promesas que tú me has dado. Cancela en mí toda contaminación de espíritu a causa de la amargura. Den ofrenda de palmas al Señor. Oiga, otro aspecto que provoca amargura. Esto es impresionante, hermano. A mí me deja con la boca abierta. Número 524. Números capítulo 5. Versículo 24. Número 5.24. Dará a beber a la mujer el sacerdote las aguas amargas que traen maldición. Pero cuando habla aquí este capítulo, habla de la mujer adúltera. De la mujer adúltera y de los celos. Dará a beber a la, a la mujer las aguas amargas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura esto es impresionante si esta en el versículo 27 si esta es impura y ha sido infiel a su marido las aguas que obran maldición entrarán en ella para provocarle amargura yo quiero, yo quiero que usted me vaya captando lo que le voy a decir su vientre se hinchará caerá su muslo y la mujer será objeto de maldición en medio de su pueblo pero si la mujer no es impura sino que está limpia será libre y será fecunda aquí habla como le mencioné hace un momento del adulterio y de los celos amén pero nosotros sabemos que Israel es figura de una mujer adúltera. Amén. Amén. Que en el libro de Ezequiel el Señor le firma carta de divorcio. Que el Señor a uno de sus profetas, creo que fue Oseas, lo mandó a casarse con una prostituta y le dice, ¿acaso no es así mi pueblo? Amén. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el adulterio, espiritualmente hablando, es que tú te vayas y te de repente estés besándole los pies a un... O a un muñeco ahí que seas, que seas idólatra, hermano o que estés ahí hermano ay como quisiera yo a la iglesia de Diego Armando Madragona, la que le hicieron allá en Argentina ay no como quisiera yo tener a Messi besarle la mano besarle esa pata con que mete tanto gol la idolatría andando hermano el adulterio espiritual andando que le crea al horóscopo, al horóscopo le dice amén. Que al que le lean los ojos y la mano le dice amén. En lugar de creer en Dios. Amén. En lugar de buscar al Señor. Y por eso el Señor dice, en su palabra todos los males se ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Amén. Y se han hecho cisternas vacíos, secos y rotos agrietados asombrense dice el Señor entonces la amargura provoca esterilidad la infidelidad espiritual provoca esterilidad y debe ser cancelada en el nombre de Jesús si en algún momento mi amado hermano te has amargado por la infidelidad dile Señor cancela la amargura de mi corazón cancela esa amargura provocada por la infidelidad y la traición en mi vida yo quiero fructificar en ti, mire qué tremendo es esto yo quiero dar eh, uvas dulces Señor no quiero dar uvas amargas yo no quiero dar uvas agrias yo quiero dar uvas dulces para ti Señor entonces cancelemos la amargura Primera de Samuel 15, 32: ¿Qué otra cosa puede provocar amargura, mi hermano? Después dijo Samuel: Traedme a Agag. Mire, yo quiero que te extraigamos esta parte. Esta parte que yo quiero tocar: Traedme a Agag, el rey de Amalek. Agag vino hacia él alegremente. ¿Cómo iba el rey Agag? Dijo: Ya la libré. Ya no, me, ya no me van a matar a mí, ya no me van a descuartizar, porque él vio cómo descuartizaron a todo su pueblo. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Venía alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ah. Y apostólicamente, el apóstol lo dice, ¿verdad? Proféticamente, evangelísticamente, magistralmente y pastoralmente yo vengo a decretar el año de la recuperación porque el año que está terminando sufrieron muchas pérdidas en negocios dice la verdad muchos perdieron a familiares empresas hubo mucha pérdida pero muchos se amargaron a causa de la muerte porque perdieron a un ser querido si tú te amargaste porque Dios permitió que alguien pegado a ti, a quien tú amabas se fuera no te amargues no te amargues porque si es una amargura provocada por la muerte de alguien por la pérdida de alguien te puede arrastrar a lo mismo y debes cortar ese lazo de amargura en el nombre de Jesús que el Señor te dé la libertad en el nombre de Jesús y si el enemigo te robó el, el te robó el gozo que tenías a causa de la pérdida de alguien o de algo y te amargó se ha restituido tu gozo se ha devuelta tu alegría, se ha quitado el manto del luto y se ha puesto sobre ti diadema de, de alegría, de gozo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pero ya no debes vivir en amargura. A ver, a ver. Ya no me llamen Noemí. Llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha amargado. ¿Por qué? Se le murió el marín y se le murieron los hijos amargura provocada por la muerte de alguien ya no vivas amargado reclamándole a Dios ¿por qué? ¿por qué me hiciste algo Señor? si te estuve orando, si te estuve pidiendo ¿de qué sirve que vengas ahorita si mi hermano Lázaro ya está podrido y hediondo en la tumba? Ah cuando a veces Dios no sana un cuerpo es porque quiere salvar un alma entonces toda amargura provocada por la pérdida de algo sea cancelada en el nombre de Jesús si perdiste la salud si perdiste algo material, si perdiste algo y el enemigo te amargó por eso Job dice yo sé que mi Redentor vive ya aún en medio de las cenizas Él se levantará y yo lo veré con estos mis ojos yo lo veré ¿cuál es tu promesa? que lo vas a ver ¿cuál es tu promesa? que esto se termina, que esto tiene tiempo de caducidad pero si crees en Él y confías en Él vas a ser eterno y la vida en Cristo es más alegre de lo que tú te puedas imaginar por lo tanto la amargura se va de tu vida Hoy en el nombre de Jesús se va la amargura de tu corazón. Hoy vengo arrancándola proféticamente de tu alma, de tus entrañas. Y te digo: tu redentor vive. Te ofrendo de palmas al Señor. Ya me están regañando, hermano. 10, 4, otra razón que puede provocar amargura tu camino y tus obras te hicieron esto esta es tu maldad por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón oh. ¿Qué logra penetrar la amargura en el corazón del hombre, hermano. ¿Ah? Las obras malas. Este es tu camino, dice. Tu camino. Tus obras te hicieron esto. A la hermana. Entonces están aquellos, hermano, que Dios les habla y no hacen caso. Están aquellos en que el Señor los quiere jalar con lazos de amor y cortan los lazos de amor como dijeron ayer, ¿verdad? Ese re malo tomé de ayer de jóvenes en victoria, ¿no? cortan esos lazos y Dios los está jalando y no entienden. Están puros, hermano, como Balaam, hermano, montados en su asma y queriendo pasar. Y el ángel de Jehová y queriendo cortarle la cabeza. Y no, yo quiero irme ahí, no quiero irme ahí. Entonces se voltea la asma. Le dice, pero ¿qué asmo sos ¿Has notado que eres un poco asmo, Le dice. Hermano, no, no, no permitamos que la necedad de nuestra carne persista, insista, hermano, en no escuchar la voz de Dios. Debes enfocarte en obedecer lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque van a haber consecuencias. ¿Y qué? ¿Qué consecuencia va a haber? De amargura. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Y muchos van a ¿sí? pero ¿por qué estoy así sufriendo? ¿Pero por qué estoy así padeciendo esto? ¿Pero por qué estoy... ¿Cuáles fueron tus obras? ¿Qué camino tomaste? ¿Qué decisiones tomaste que te llegaron a amargar? Entonces el Señor habla y dice, es tu maldad al hermano. Por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. La generación de la gran tribulación va a ser una generación llena, desbordada de, de amargura de odio porque cuando el sol dice que los va a quemar, va a provocar en ellos, hermano eh, 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 llagas en lugar de doblar rodillas de arrepentirse, dice que van a blasfemar contra Dios porque están amargados entonces miren lo que dice Hechos capítulo 8 versículo 22 Hechos capítulo 8 versículo 22 y 23 y con esto termino en el nombre de Jesús yo continúo el martes con esto si el Señor no ha venido arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón porque en hielo de amargura y en prisiones de maldad veo que estás cuando habla aquí de amargura del griego 40, 88 ver habría conmigo picría significa punzante específicamente veneno o venenoso significa exasperar significa provocar significa violento e irritación porque hay algunos que no se les puede decir nada porque se irritan así hermano cualquier coincidencia es puritita casualidad parecen yemitas de huevo tierno hermano solo las pichan y ¡pum! se desparraman cuando una persona está amargada estos síntomas tienen Romanos 3.14 Su boca está llena de maldición y de amargura ¿Qué dice ahí? Su boca está llena de maldición y de amargura Todo lo maldice A todo mundo tratan mal A todo mundo tratan mal Están amargados y están llenos de maldad Segunda de Corintios 33. No os engañéis Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres El que anda amargado solo hablando cosas malas se mantiene me dice, amén. 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 Entonces el Señor habla y dice en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Amén. Entonces, ahora sí termino justo. Con con 3, 3:20 y 21. Hijos. Oiga, cancelando la amargura que logró en el hogar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor entonces, si la obediencia es bendición, la desobediencia a los padres ¿qué es? es maldición padres, pero yo quiero tomarlo desde los, dos puntos de desde los dos puntos de vista padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten y cuando habla de exasperar es uno de los significados de la amargura que vimos hace un momento, pero viene del griego 20.42, eret eh, eretziso que significa estimular específicamente a ira, entonces que dice padres no estimulen a sus hijos a la ira pero también hijos no estimulen a sus hijos a la ira porque se pueden amargar otro significado, pelea contienda pleito porque como ahora está de moda esto de los hijos de cristal o la generación de cristales ¿verdad? parece el nombre de telenovela no se les puede decir nada porque se crispan se enojan los hijos se llenan de ira y luego están así bueno Si supiera mi papá que yo sé taekwondo box karate queriendo ponerse la brinco a un papá ¿Qué talito o las patojas se ponerle al brinco a la mamá sea quitada de nuestros hogares a ver levante sus manos y diga Señor toda amargura sea quitada de nuestros corazones de mi corazón en el nombre de Jesús entonces dice Hebreos 12 15 16 y 17 y con esta sí me despido mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos wow tenemos que estar pendientes de que la amargura no brote. Que si a tu prójimo le está, bien, está yendo bien, no te amargues. No te amargues. Si tu prójimo está siendo prosperado, si a tu hermano le está yendo bien, a tu no te amargues. Al contrario, bendícelo, porque bendiciendo vas a ser bendecido. No te amargues, no te frustres. ¿Cuántos me dicen amén? Y amén denle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón mi amado hermano y en el nombre poderoso de Cristo Jesús